0: Hello! Bienvenue à toi sur le podcast Allô la famille. Je suis Laure, ton hôte, mère de trois enfants, et je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode, comme chaque vendredi, pour découvrir une histoire, une famille. Salut Samuel, alors je suis ravie de te recevoir ici sur Allô la famille pour un nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de toi. Et est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter? Salut Samuel, Alors, je suis ravie de te recevoir ici sur Allô la Famille pour un nouvel épisode de ce podcast. Et Aujourd'hui, eh on va parler de toi. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter ton prénom, ton âge, à peu près là où tu habites, ta situation professionnelle et familiale
1: ouais, Salut, merci de, de, de me recevoir dans, dans ce podcast. Alors, je m'appelle Samuel, j'ai 24 ans. Et je suis père au foyer euh, actuellement, donc c'est-à-dire que je n'ai pas de profession. Je m'occupe de mon fils, de, de notre maison, euh, voilà, de son éducation pour l'instant. Avant ça, j'étais en, en études de médecine que j'ai arrêté en troisième année. Et euh, voilà, je partage mon quotidien sur mon compte Instagram Samuel et Gaspard. Et j'ai aussi coécrit un livre avec mon ami Nicolas de la chaîne Nicook, euh, qui s'appelle En cuisine avec papa et qui est un livre de cuisine à faire avec ses enfants.
0: Bien, merci à toi d'avoir accepté de participer à cet épisode. Alors du coup, euh, comme on en a déjà eu l'occasion d'en parler, j'aimerais euh, qu'on discute de ton statut de père au foyer justement. Tu m'as parlé de ton parcours professionnel et de tes études que tu as arrêtées. Je voulais savoir si tu pourrais déjà nous parler un petit peu de ce parcours, savoir si tu avais toujours voulu t'impliquer autant dans le rôle de père que tu aurais euh, bah, le jour où tu construirais ta famille ou si c'est plutôt arrivé euh, au moment où vous avez eu votre fils justement
1: alors moi, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais en études de médecine, donc, et je m'y plaisais pas beaucoup. Ce qui fait que quand euh, Gaspard est arrivé, ça a un peu déclenché une espèce de remise en question de ce que je faisais et, et de l'intérêt que j'y portais. Et euh, c'est grâce à l'arrivée de Gaspard, en fait, que j'ai décidé de devenir paro-voyé. C'est-à-dire je me suis dit... Bah, « Si tu fais plus de médecine parce que ça te plaît pas, qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce qui t'épanouit ?» et À ce moment-là, il y avait Gaspard qui venait d'arriver depuis quelques mois, et je me suis dit « Bah écoute, ce qui te rend heureux, c'est de t'occuper de ton enfant, t'occuper de ta maison. » J'avais vraiment ce sentiment que c'était ce qui m'épanouissait le plus. Et donc, euh, on a pris la décision ensemble de, de tenter cette aventure-là, de, de, que moi, je sois père au foyer, que Léa travaille et que Gaspard euh, reste à, à la maison avec nous. Et pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça a pris la décision. Je n'avais pas euh, comme plan, euh, quand Léa est tombée enceinte, de me dire « tu frappes au foyer à ce moment-là
0: ». Donc ce fut l'arrivée de Gaspard qui fut l'élément déclencheur, comme quoi l'arrivée d'un enfant, c'est un chamboulement à, à tous les niveaux, bien souvent. Et euh, donc, euh, vous avez pris le choix en, en couple, de ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que euh, c'est ta femme qui a senti que tu ne t'épanouissais pas professionnellement dans dans ta future carrière de médecin qui a, a soulevé l'idée Est-ce que c'est venu de toi Est-ce que ça a été une évidence Ou est-ce que ça a été quand même une longue réflexion euh, bah de prendre cette décision
1: En fait, si tu veux, ça a été une évidence de, de choisir de devenir père au foyer du moment où j'avais choisi d'arrêter la fac. Mais le fait d'arrêter la fac en soi-même, d'accepter de, de, qu'on s'est trompé de voix, qu'on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, ça, c'était plus compliqué. Ça m'a pris quelques mois, euh, voilà. De, de travailler sur moi pour essayer de comprendre ce qui allait pas, ce qui fonctionnait pas, et puis euh, la décision elle a été prise par moi, mais, mais en concertation bien sûr avec Léa, qui sentait bien que ça allait pas, mais qui voulait aussi me laisser faire mon bout de chemin seul, dans ma réflexion, et après par contre quand je lui ai proposé de du coup, rester à la maison, de m'occuper de Gaspard, effectivement là ça a été un choix à trois, même puisque Gaspard, même s'il était tout petit, voilà, on a essayé de, de, lui, de, de, de prendre en compte aussi ses besoins à lui, et voilà, c'est comme ça que ça s'est décidé de façon concertative.
0: Ça fait maintenant, du coup, euh, plusieurs années que tu t'occupes de, de Gaspard à la maison. Tu, tu me dis que ça se passe très bien. Comment toi, maintenant, tu, tu imagines ton avenir Est-ce que tu penses consacrer ta vie à, à ta famille, donc euh, à Gaspard, à la gestion de la maison Peut-être, je ne sais pas, si un jour, vous souhaitez agrandir votre famille. Ou est-ce que tu as pour projet euh, de peut-être avoir une activité professionnelle à toi Or, la gestion justement de, de ta vie, de famille et de ton rôle de père au foyer Comment un petit peu tu visionnes les choses Est-ce que tu te laisses porter Ou est-ce que tu as des petits setups, des petits objectifs, je sais pas, plus ou moins long terme de ta situation
1: bah, Écoute, en fait, euh, la question pour l'instant, elle, elle se pose pas vraiment. Alors c'est vrai que là, à partir de septembre, Gaspard, il va aller à l'école. Donc ça va être un grand changement pour moi, parce que du coup, bah, ça va me libérer énormément de temps. L'objectif, pour l'instant, c'est déjà de me concentrer sur mes passions, sur euh, le sport, sur euh, voilà, le, les engagements euh, que j'ai, qui sont des engagements à la fois euh, par rapport à l'écologie, politique, tout ça, qui m'intéresse beaucoup. Donc je vais euh, en profiter pour me, me prendre du temps pour ça. La question du deuxième enfant, je t'avoue, pour l'instant, ce n'est pas trop posé. Effectivement, moi j'aimerais bien prendre du temps aussi pour mon deuxième enfant, mais peut-être sous une forme différente, selon les projets pro et perso que j'ai, parce que, je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde trouve son équilibre. Et ce pas parce que euh, voilà, tu t'es dit pendant trois ans, euh, ben, je m'occupe de mon fils, c'est ça qui m'épanouit, c'est ça qui me rend heureux et tout, qu'après, il faut que tu te mettes en parenthèse euh, voilà, toute une vie. Et, et c'est vrai que... Moi, là, je ressens besoin de faire des trucs un peu plus perso. À partir du moment où Gaspard restera à l'école, ce sera le cas. Je pourrais prendre un peu plus de temps pour moi. Et euh, voilà, ce sera, ce sera aussi cool. Mais euh, ça ne veut pas dire que je me laisse le moment de décider avec euh, Léa, si on a un deuxième enfant, que je repartirai sur euh, rester à la maison. Oui, carrément, moi, j'aimerais bien
0: aussi. Hein. C'est vrai que c'est important que personne s'oublie dans la famille et que tout le monde y trouve son équilibre, autant chaque parent que chaque enfant, quand on a plusieurs enfants. C'est vrai que le choix que vous avez fait, donc toi d'être père au foyer, je pense que tu en as pleinement conscience, c'est un choix qui est peu commun. C'est d'ailleurs plus souvent une mère au foyer. C'est plus souvent la femme qui fait le choix de réduire ou arrêter son activité pour s'occuper de son ou ses enfants. Comment tu gères cette image de père au foyer vis-à-vis des autres, du regard extérieur, mais aussi, par exemple, celui de vos propres familles, euh, à toi et à Léa
1: Ouais, ben écoute, euh, en fait, nous, on a eu la chance quand même d'avoir une euh, famille de nos deux côtés complètement euh, voilà, open et tolérante, et de toute façon, on n'aura pas vraiment laissé le choix. Mais euh, voilà, c'est un, un choix qui, qui aujourd'hui, je trouve, est normal, tout autant qu'une mère qui décide de prendre du temps pour sa famille, et c'est ce que je revendique aussi, tu vois. C'est vrai que souvent, quand je suis dit « je ne suis pas au foyer », on me dit « mais c'est génial, c'est super, c'est vraiment incroyable et tout. » Je leur dis « Mais en vrai, enfin, je veux dire, les mères au foyer, ça fait des centaines de siècles que ça existe, voire des millénaires, et personne ne leur dit « Vous êtes génial, c'est incroyable ce que vous faites. » Donc pourquoi moi Parce que je suis un homme, ça devrait être le cas. C'est pour ça que, aussi que je, je « je milite » entre guillemets et que je mets en avant ça. C'est parce que je trouve que c'est important que ce soit normalisé, tout autant que c'est normalisé pour une femme. Donc ça, c'est un vrai, un vrai combat. Et après... Il n'y a pas tant de monde que ça qui réagit négativement au fait que je sois un homme qui reste à la maison. Euh, parce que, déjà, euh, moi, je suis quand même, euh, comment dire, j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté sur Instagram particulièrement qui est très tolérante et très bienveillante. Donc, euh, ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'au quotidien, il y a toujours des gens qui sont un peu étonnés puis qui, qui te demandent euh, voilà, si ce n'est pas trop dur euh, d'être un homme et de rester à la maison de mais Franchement, moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est assez épanouissant. Puis, ça me, ça me fait aussi travailler sur moi, sur euh, mon, mes émotions, sur euh, ma capacité à être dans l'empathie à être dans la compréhension, dans la pédagogie, et tout ça, c'est que du bonus pour moi.
0: C'est vrai, j'ai aussi remarqué qu'on a tendance à plus valoriser quand c'est le père qui prend cette décision en disant que c'est génial ce qu'il fait pour ses enfants alors que du côté d'une mère, on va trouver ça peut-être plus naturel et du coup à moins valoriser. Et donc, bah, j'aimerais savoir si tu aurais des conseils, des recommandations à donner à un père qui aimerait bah, faire le même choix ou par exemple qui souhaiterait prendre le congé parental, souvent qui est plus destiné et pris par les mamans. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces hommes et à ces couples qui euh, peut-être se posent cette question de faire ce, ce choix-là
1: bah écoute, moi le conseil que je peux leur donner c'est surtout euh, écoutez-vous, écoutez vos instincts, si vous vous posez la question c'est que peut-être déjà il y a quelque chose qui est, qui est en train d'émerger à l'intérieur, euh, de dire bah, j'ai envie de le faire mais je ne sais pas comment, ou il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de, de normes sociétales qui font que j'ose pas franchir le pas de, de me décider de me dire je vais être père au foyer, je vais être en mon foyer. Donc n'hésitez pas à écouter ces instants-là, puis après, renseignez-vous. Allez voir euh, peut-être euh, des groupes de parents au foyer, que ce soit des mères ou des pères, euh, sur ce que c'est leur quotidien, peut-être demandez autour de vous. Si vous n'avez pas quelqu'un que vous pouvez rencontrer pour voir un peu ce que c'est le quotidien, voir si c'est vraiment quelque chose qui vous correspond. Puis après, il y a moult podcasts, euh, livres, euh, sites internet, où vous pouvez aussi euh, trouver des, des réponses, euh, suivez des, des comptes Insta de, de gens qui, qui pratiquent, enfin euh, qui sont de parents au foyer ou pas même, mais qui font intervenir des parents au foyer, voir vraiment ce que c'est concrètement avant de prendre une décision, ça me semble important. Et puis surtout, voilà, ouais, écoutez-vous, parlez-en entre vous, avec euh, votre conjoint, votre conjointe, votre compagne, euh, voilà, n'hésitez pas, et euh, je pense que c'est le plus important de s'écouter.
0: Et enfin, ma dernière question, ça sera justement, comme tu en parlais là juste avant, à quoi ça ressemble une journée de père au foyer Qu'est-ce que tu en as pensé au début, par rapport à ce que tu, Parce que du coup, au début que tu avais, Gaspard, tu... si j'ai bien compris, les premiers mois, tu étais encore... En études, au moment où tu as passé ce cap de, bah, du coup, de te consacrer pleinement à ton fils, est-ce que tu t'attendais à ça Est-ce qu'il y a des choses où tu as été surpris, des choses où tu as appris sur toi Justement, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est qu'être père au foyer
1: Moi, les journées, euh, finalement, sans y mettre tant de force que ça, parce que je ne suis pas très euh, norme, repas à telle heure et tout, mais au final, elles sont assez bien réglées, parce que les enfants, naturellement, ils, ils, petit à petit, se règlent sur leur rythme naturel. Donc, Gaspard se réveille, alors qu'il veut, généralement, c'est 7h, 7h30. On commence par un bon petit-déj, euh, voilà, on se réveille tous les deux tranquillement ensemble. Ensuite, et à part au boulot, donc euh, nous c'est le moment où on va s'habiller, tout ça, euh, prendre un petit moment, voilà, jouer dans la chambre, tout ça. Puis vers, euh, je sais pas, vers 9h30, 10h, généralement on part pour euh, soit une activité à la maison, s'il si ne fait pas très beau, donc euh, genre peinture, pâte à modeler, musique, euh, des activités, des cahiers d'activités, tout ça soit on va se promener euh, dans le village généralement ou euh, voilà tu vois euh, vers chez nous euh, pas trop loin pour qu'on puisse rentrer pour le repas du midi donc à ce moment là je prépare le repas à midi on mange, vers euh, 13h on a fini en gros et puis après l'après midi on n'a pas trop de temps de calme ou de sieste parce que Gaspard il fait pas de sieste mais donc on enchaîne directement souvent avec euh, la sortie avec les copains parce qu'on essaye de quasiment euh, voilà, plusieurs fois par semaine aller voir les copains faire des trucs ensemble et tout pour qu'ils soient voilà, avec d'autres enfants parce que pour l'instant vu qu'il est uniquement gardé par moi, euh, il n'a pas de crèche ou quoi. Donc, euh, on fait ça, sorti avec ses copains, retour vers euh, 18h. À 18h, il a un petit moment, soit il écoute ses histoires, soit il regarde un petit dessin animé, euh, genre 20 minutes, tu vois, le temps que moi, je range les affaires, je lance une machine, je plie une machine ou quoi. Je prépare le repas du soir et puis euh, on attend que Léa rentre du boulot pour manger tous ensemble, ça, c'est important pour nous. Et derrière, Léa lui lit les histoires, ils se mettent en pyjama ensemble et tout. Et puis moi, après, je prends porte-bébé, pour faire un petit câlin avant de le coucher. Et euh, voilà, il est couché vers 20h, 20h30. Donc, ça fait des journées bien remplies, tu vois. mais c'est cool. c'est des, des journées bien remplies comme quand j'étais en médecine, mais pas le même contenu. Mais au niveau des horaires, c'est à peu près euh, équivalent.
0: Oui, comme tu dis, on ne s'arrête pas quand on est parent et encore plus quand on s'occupe euh, à temps plein de nos enfants. Bah, je te remercie, Samuel, pour euh, ta disponibilité, tes réponses. Et du coup, ça nous aura permis bah, de découvrir un peu plus... Euh, sur ton univers et sur bah, cette place de père au foyer. Je te remercie et puis je te dis peut-être à bientôt dans un nouvel épisode.
1: Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis, eh ben, ouais, à la prochaine, avec grand plaisir. Bonne journée.